0: Ранним утром 15 августа 2019 года после взлета из аэропорта Жуковский на кукурузное поле чудом приземлился Airbus A321 Уральских авиалиний. На следующий день президент России Владимир Путин присвоил звание Герой России командиру Дамиру Юсопову и второму пилоту Георгию Мурзину. Пятеро проводников были награждены орденами мужества. Реконструкция событий 2019 год. Лето. Город Жуковский. Аэродром Раменская. Он знаменит своей огромной полосой длиной в 4,5 километра. Здесь находится Летно-исследовательский институт имени Громова, и тут испытывают новые российские самолеты. До недавнего времени пассажирские лайнеры на этом аэродроме не садились. Однако в 2016 году он был открыт для международных пассажирских полетов. 15 августа 2019 года в 4.30 утра здесь садится Airbus уральских авиалиний. Всего полтора часа спустя ему предстоит взлетать на Симферополь. В перерыве между этими событиями на аэродроме ничего не происходит. Никто больше не садится и не взлетает. Новый экипаж самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин в это время проходит медицинский контроль.
1: Дамир Юсупов, 42 года. В 28 лет после окончания Чувашского университета получил квалификацию юриста. В 36 окончил Бугурусланское летное училище и стал летчиком. Во время обучения летал на Ан-2, после чего пришел в Уральские авиалинии сразу на Airbus. За год до описываемых событий окончил Ульяновский институт по направлению аэронавигация. Тогда же и стал командиром Airbus. Георгий Мурзин, 23 года. Два года назад окончил «Бугуруслан». Во время обучения летал на «Даймондах», после чего пришел в компанию на Airbus.
0: Перед выездом на полосу экипаж видит на ней большую стаю птиц и приходится немного подождать, пока она улетит. Диспетчер предупреждает о пернатых, но эти предупреждения носят скорее характер фонового шума. Дело в том, что о птицах предупреждают всегда, даже когда их нет. Что ж теперь, не летать вовсе? Если не нужна максимальная тяга на взлете, то ее и не используют. Вот и сейчас экипаж выбирает для двигателей режим Flex 49. Это означает, что они будут выдавать ровно столько тяги, сколько нужно. Лишнее использоваться не будет, да это и ни к чему. В 6.12 утра самолет начинает разгон. На скорости 60 узлов командир видит двух птиц над полосой.
1: Давай, птица, улетай!
0: На скорости 100 узлов второй пилот также видит взлетающую стаю справа и в сердцах нецензурно выражается в ее адрес. Сразу же после отрыва на перерез самолету слева направо взлетает еще одна стая серебристых чаек. 15 больших килограммовых птиц с размахом крыльев по полтора метра. Экипаж слышит их стук по самолету и то, что левый двигатель начал работать с перебоями. Высота метр. Земля, вот она, под ногами, впереди еще 2 километра полосы. Можно тормозить и никуда не лететь. Но экипаж возможность прекращения взлета даже не рассматривает. И правильно делает. По инструкции надо только взлетать. Как минимум 3 чайки оказываются в левом двигателе. Он значительно теряет тягу почти до малого газа. В правой попадают две птицы. Его тяга падает на 20%. Вместо доклада «Позитив в клайм» второй пилот докладывает «клайм». В мозгу командира не срабатывает триггер на подачу команды на уборку шасси. Дамир Юсупов этой командой не подает. Второй пилот на пропуск важной операции внимания не обращает. В дальнейшем. Экипаж к теме уборки шасси не возвращается, и они остаются выпущенными почти до конца полета. Самолет летит с резкими толчками вперед. Из-за того, что обороты левого двигателя упали очень сильно, а правого только на 20%, появляется разнотяг двигателей. Правый работает сильнее, и самолет из-за этого начинает поворачивать влево. Командир нажимает правую педаль и самолет поворачивает вправо. Дамир Юсупов хочет набрать высоту и тянет сайдстик на себя, но директорная стрелка зовет его вниз и показывает, что надо отклонять ручку от себя. Дело в том, что скорость падает и надо опускать нос, чтобы ее набрать. Командир подключает автопилот. Тот опускает нос самолета, и это позволяет увеличить скорость, которую уже упала до 164 узлов, а безопасная — 167. Самолет достигает своей максимальной высоты в этом полете 300 футов, 90 метров. Сразу после столкновения с чайками на экране компьютера выскакивает предупреждающий надпись янтарного цвета. Открыты замки реверса левого двигателя. Есть подозрение, что реверс включен. Экипаж начинает с ним разбираться. Но это надо делать после высоты 400 футов. Об этом говорил командир на брифинге перед взлетом. Но сейчас у него мигает мысль, что это как раз тот самый отказ, который надо отрабатывать немедленно летчики начинают им заниматься но их прерывает сигнализация об отключении автопилота он отключается из-за того что командир продолжает сжать на педаль перед включением автопилота надо было ее отпустить и тренировать самолет. То есть сделать так, чтобы он сам летел ровно, без усилий на педалях. Громкая и тревожная сигнализация об отключении автопилота теперь будет звучать до конца полета. К ней добавляются и другие сигнализации, которые вносят нервозность в кабину. Командир тянет сайт сайдстик на себя. Это приводит к прекращению снижения, но приборная скорость опять падает. Дамир Юсупов пытается сообщить диспетчеру о нештатной ситуации на борту.
1: Бан-бан, бан-бан, бан
0: Это сигнал срочности, но командир фразу не заканчивает, и диспетчер ничего не отвечает. Дамир Юсупов начинает отпускать педали. Самолет вновь разворачивает влево. Понимая, что тяги двигателей не хватает, он включает обоим максимальный взлетный режим ТОГА. Левый двигатель не реагирует, правый выходит на 75% от максимальной мощности. Но слышится хлам. Он работает очень неустойчиво. Есть инструкция по действиям в такой ситуации, но экипаж ее не выполняет. В сумме два двигателя дают почти такую же тягу, как исправный один на режиме флекс. То есть самолет как будто бы летит на одном двигателе. Если убрать шасси, то можно продолжить полет и набрать высоту. Но экипаж в суматохе забывает это сделать. Шасси создают большое сопротивление воздуху. Из-за этого самолет отказывается набирать высоту и идет устойчиво со снижением. Пилоты запрашивают посадку с обратным курсом. Командир переводит левый двигатель на малый газ, и тот штатно уходит на этот режим. Правому по-прежнему включен максимальный режим тога. Капитан хочет сохранить высоту и тянет сайдстик на себя. Это приводит к тому, что нос самолета поднимается, растет лобовое сопротивление воздуху, и скорость уменьшается еще больше. Попытка лететь без снижения при дефиците тяги приводит к дальнейшему уменьшению приборной скорости и итоговому снижению самолета. Командир продолжает тянуть сайт на себя. Нос самолета задирается так, что срабатывает защита от выхода на закритические углы атаки и сваливания. Она будет спасать самолет до самого приземления. Don't think. Don't think. Высота 180 футов. Звучит сигнализация. Земля впереди, тени вверх. Возврат на аэродром вылета невозможен. Скорость значительно меньше безопасной. Высота мала. Самолет практически висит на защите по углу атаки. Я понял, что изменить уже что-то невозможно. Впереди было поле непонятное, вероятнее всего, сырое, так как накануне была гроза. Я посмотрел на шасси, оно выпущено. Сказал шасси и сам сразу убрал его, когда увидел, что садимся. Для обеспечения безопасной, на мой взгляд, посадки, потому что не знал, что за поле внизу. А внизу было поле с кукурузой ростом в 3 метра. Сверху этого понять невозможно. Высота 90 футов, и командир полностью тянет сайдстик на себя. Шасси не успевают убраться, и лайнер плюкается на кукурузное поле. Продолжая двигаться по инерции, он удачно перескакивает 6-метровый ров с водой. Пропахав 350 метров по земле, самолет останавливается. Экипаж выключает двигатели, все 233 человека остаются в живых, 28 получают травмы. Полет длился полторы минуты. Самолет успел пролететь 5 километров. По звонку очевидца уже через 15 минут приезжает первая пожарная машина. Пожара нет, но двигатели и крылья на всякий случай решено облить пеной. Спустя 9 минут появляются и машины скорой помощи. Через полтора часа после приземления все пассажиры будут эвакуированы на автобусах. Инциденты. Ранним утром 15 августа 2019 года после взлета из аэропорта Жуковский на кукурузное поле чудом приземлился Airbus A321 Уральских авиалиний. Реконструкция событий. Согласно результатам расследования, с самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь командира, были дезорганизованы, непоследовательны и хаотичны. Командир частично потерял работоспособность в психологическом плане. Это привело к тому, что он смог реализовать только автоматизированные и хорошо натренированные навыки. Сложившаяся ситуация превысила психоэмоциональные возможности членов экипажа, хотя и не вызвала у них психологического ступора. Фактически, на начальном этапе летчики не выполнили ни одно из положенных действий. Не убрали шасси, не убрали скольжения, продолжали жать на педали при включении автопилота. Экипаж начинал, но не заканчивал другие действия, которые не были первоочередными в данной ситуации. Сигнализация о реверсе, которой занимался экипаж, сработала из-за столкновения с птицами и была ложной. Створки реверса на самом деле были убраны и никак не влияли на полет. Ситуация одновременного столкновения с птицами и включение ложной сигнализации была нестандартной и не отрабатывалась на тренажере. Вследствие этого произошел рост психоэмоционального напряжения членов экипажа и временная дезорганизация их действий. Психологическое тестирование обоих пилотов в течение многих лет показало, что при процедуре обследования они были закрыты и неоткровенны. Тем не менее, проанализировав результаты всех исследований, психолог сделал вывод, что у обоих пилотов присутствовали трудности подчинения исследования социальным нормам с вытеснением негативной информации. По поводу командира было отмечено, что в ситуации острого стресса это может привести к дезорганизации поведения. Оно может стать хаотичным и непоследовательным. Второй пилот находился в растерянном состоянии и со своими обязанностями не справился. Испугавшись, он рефлекторно хватался за свой сайдстик, что категорически запрещено на Airbus. Это называется двойное управление. Лишь незначительность его воздействий не привела к срабатыванию сигнализации dual-input и не затруднила пилотирование командиру. Командир и второй пилот успешно прошли все программы тренировок. Командир на тренажере вовремя убирал шасси. Перед включением автопилота отпускал педали и тренировал самолет. Пропуск этих операций в полете был связан с его неоптимальным психоэмоциональным состоянием из-за неожиданного столкновения с птицами и отсутствия у него цельного образа полета. Согласно современным положениям, возможность прекращения взлета после достижения скорости Виван даже не рассматривается. На этой скорости экипаж должен принять четкое решение — продолжать взлет или тормозить. После нее следует только взлетать. Возможность прекращения взлета не должна рассматриваться даже на длинной полосе. В то же время бывают случаи, когда самолет при достижении этой скорости просто не может лететь из-за обледенения или еще чего-то. Экипаж пытается любой ценой оторвать машину и в итоге выкатывается на большой скорости с катастрофическими последствиями. Мак считает, что необходимо предусмотреть возможность альтернативных действий после достижения скорости V-Wan. Мак предложил «Эйрбасу» продумать варианты, когда в аварийной ситуации можно было бы не взлетать после ви а лучше выкатиться, и последствия будут менее катастрофичными. Хотя бы на длинных полосах. «Эйрбас» не согласился с этими предложениями. Он указал, что самолет сертифицирован для взлета с одним двигателем, а также с другими неисправностями, поэтому после ви надо только взлетать и никаких гвоздей. На тренировку этого навыка у экипажей во всем мире потрачены огромные усилия. В авиационной отрасли на протяжении многих лет сохраняется практика, согласно которой прекращение взлета на скорости после ВИВАН не должно рассматриваться и не должно выполняться, заявил производитель. Кукурузное поле рядом с аэродромом испытателей в Жуковском на картах обозначено как площадка для вынужденных посадок. Экипаж данной информации не располагал. Аэродром Раменская является сложным с орнитологической точки зрения. На расстоянии 8 километров от него есть много мест, привлекательных для птиц. Водоемы, пашни, свалки. Но их не должно быть в радиусе 15 километров. Генеральный директор Лии Громова неоднократно писал по этому поводу в прокуратуру. Но все безрезультатно. Так, например, с одной стороны от аэродрома находится озеро Глушица, где живут чайки, а с другой стороны – свалки. Птицы летают с озера через полосу на кормежку и обратно. В этот раз чайки просто сидели на аэродроме, и их спугнул взлетающий самолет. Около полосы стояли исправные приборы для отпугивания птиц, но они использовались ненадлежащим образом. В тот же день всем пассажирам авиакомпания предложила денежную компенсацию по 100 тысяч рублей. Сельхозпредприятие «Русмолоко» за потоптанные посевы претензий не предъявило. Самолет не подлежал восстановлению и был разрезан на части. Александр Коваль, командир Airbus а А-330».
1: Поставьте себя на их место. Прекрасный летний день, рутинные беспроблемный рейс. И тут они влетают в ситуацию, которую даже не тренировали никогда на тренажере. Невозможно все отлетать на тренажере заранее. Нестандартные отказы, куча сообщений на экране, которые непонятно сразу, как интерпретировать, к примеру, проблема с реверсом. Неопытный второй пилот, задача которого в такой ситуации – помогать капитану, будучи не пилотированием. И тут он для начала забывает самое важное в этот момент — сообщить капитану информацию «Позитив Клайм» — набор высоты. Она, даже разбуди капитана Глубокой ночью, вызывает у него Инстинктивный ответ команду Gear Up Шасси убрать Если нет этого триггера, в большинстве случаев Капитан забывает дать команду на уборку шасси И все, самолет с выпущенным Шасси на одном двигателе Да еще раскоряченный Некоординированным управлением Вверх не летит Реально такая ситуация более-менее подвластна Только профессионалу-испытателю Или если рядовому пилоту. то очень талантливому, наверное, инструктору. Большинство средних пилотов накосячат примерно так же. Поэтому я бы экипаж не обвинял. Они сработали по своим ограниченным способностям, и, о чудо, это оказалось одной из составляющих благополучного исхода. Убрали бы шасси, умудрились бы пролететь еще столько-то, больше бы для них ровной кукурузы не было. Были все шансы убиться где-то чуть дальше, если бы второй двигатель, с которым тоже были проблемы, не вытянул. Поэтому это плюс защита самолета по углу атаки в итоге спасли всех. И слава богу. Только награждать там было, ну, совсем не за что. Ситуацией они не владели. Они в ней сидели, и прибитые тем, что происходит.
0: В сложившейся ситуации уборка шасси была критически важна. С выпущенными колесами самолет мог только снижаться. Таким образом, любые действия экипажа при выпущенных шасси были безрезультатны. Ситуация выходила за рамки ожидаемых условий эксплуатации – Но если бы экипаж действовал правильно, полет мог быть продолжен. Для этого надо было убрать шасси, устранить скольжение и включить автопилот. В этом случае лайнер продолжил бы набор высоты. В то же время безопасный исход полета при данном сценарии не гарантировался. Параметры работы поврежденных двигателей могли измениться в любой момент до величин, которые не позволили бы продолжить полет.
1: «Инциденты».